0: So, herzlich willkommen zum Kobi-Podcast, dem Podcast der Creators of Beautiful Experiences. Mein Name ist Katharina, ich bin Storyteller und UX-Writer bei Kobe und ich begrüße euch heute aus einem wirklich eiskalten München. Der Winter ist nämlich da, der erste Schnee liegt und deswegen machen wir es uns heute in dieser dritten Folge ganz... Ganz warm ums Herz, denn in dieser Episode teile ich mir das Mikrofon mit meiner lieben Kollegin Kata Holl. Katha Holl ist nicht nur eine Namensvetterin von mir, sie ist UX-Researcher und Strategist bei Kobi und sie ist außerdem unsere Mindfulness-Expertin. Und das Thema Mindfulness ist in aller Munde. Katha erklärt uns auf, was das wirklich bedeutet und sie erklärt zum Beispiel auch die wissenschaftlichen Hintergründe vom sogenannten Duschmoment, wenn das nix ist. Also Leute, viel Spaß dabei. So, ich sitze hier mit der lieben Katha Holl, äh, ein Gast, auf den ich mich besonders gefreut habe, fand schon unser Vorgespräch mhm. sehr, sehr spannend. Ich werde nicht so viel erzählen über dich, liebe Katja. das mhm. kannst du gleich gerne selber machen. Ähm, berichte doch einfach mal ein bisschen was über
1: dich und deine Person. Ja, in der heutigen Generation ist es irgendwie gar nicht mehr so leicht, einfach nur ähm einen Beruf zu nennen, der man ist. Stimmt. <lacht> ähm, hier bei Kobe bin ich auf jeden Fall ähm, Design Strategist und UX Researcher. Und ähm, bin aber auch mit ganzer Leidenschaft Yoga-Lehrerin mhm. und ähm, ja, Mindfulness-Trainerin. Genau. Mhm. Und ähm, das darf ich zum Glück auch hier bei Kobe ausleben. Genau, Mindfulness. Bevor wir
0: dazu kommen, was genau Mindfulness ist, also ich weiß, dass es in aller Munde ist eigentlich, also wenn man irgendeine Business-Zeitschrift aufschlägt, dann findet man was zu dem Thema. Aber bevor wir dazu kommen, was genau Mindfulness ist, erzähl doch mal ein bisschen, wie du zu dem Thema gekommen bist. Mhm. Ich weiß nämlich, dass das ganz spannend war. Das hatten wir <lacht> nämlich im Vorgespräch auch schon
1: besprochen. Und das ist eine Geschichte, die du teilen solltest. Mhm. Okay, um, ja, also... Ursprünglich habe ich eigentlich ähm, Psychologie studiert und zwar ähm, auch mit den Schwerpunkten Marktforschung und Coaching. Und ähm, ja, bevor ich Psychologie angefangen habe zu studieren, ähm, habe ich aber ähm, sehr, sehr lange auch geturnt, Gerätetouren gemacht. Das heißt, ich war eigentlich im Leistungssport. Und ähm, genau, so während des Abis ähm, war ich, also ich war schon immer so, dass ich auf allen Hochzeiten unbedingt passen wollte <lacht> <lacht> und meinen Terminkalender sehr, sehr, sehr tight geplant hatte. Ähm, naja, und während des Abis äh, meinte meine Mutter einfach zu mir so, Kat, ähm, du kommst jetzt mit mir zum Yoga, du willst oder nicht? <lacht> und genau, so kam ich dann in meine erste Yogastunde bei der lieben Sonja. Und ähm, ja, so also das Körperliche war nie eine Herausforderung für mich, weil ich eben, wie gesagt, sehr flexibel war, schon immer sehr viel ähm, Kraft hatte durchs Touren. Ähm, womit ich aber definitiv ein Problem hatte, war mit dem Stillsitzen, <lacht> mit dem Meditieren und ähm, mich mit meinen Gedanken äh, irgendwie zu befassen. Ja? Und ähm, ja, habe aber schon einfach direkt in der ersten Yogastunde ähm, so gemerkt, dass, dass da was in mir ist, <lacht> was ich nicht mehr loslassen kann. Und ähm, genau, habe dadurch dann angefangen, regelmäßiger Yoga zu machen und äh, solche Dinge. Und habe dann auch in Tulum ähm, ja, eine yoga gemacht bei Richelle Morgan. Und da muss ich aber schon sagen, war schon auch immer noch mein Mantra so, Movement is my meditation. Also hättest du irgendwie vor vier Jahren zu mir gesagt, so, hey Katar wie wäre denn mal mit einer Meditationsklasse, die du leiten willst, ich wäre weggerannt. So. <lacht> ähm, ja, und das kam alles Step by Step. Ich bin dann ähm, dieses Jahr auch nach Amsterdam gegangen und war da an der University of Amsterdam und habe auch ganz viel rausgefunden, was eigentlich in unserem Gehirn passiert, mhm. so mit, äh, wenn wir meditieren, ja. Und genau, habe jetzt einfach festgestellt... Ähm, wie wichtig es ist, dass wir auch ähm, unseren mentalen Körper irgendwie trainieren. Ja? Also in den 80er Jahren mit Jane Fonda ging es dann los ähm, mit Aerobic und es ging <lacht> los so, hey, bewegt mal euren physischen Körper und move your body. <lacht> so und ähm, ja, wie geil ist es das jetzt, dass wir in diesem Zeitalter jetzt leben und irgendwie merken, okay, es geht immer mehr ähm, Forschung auch in die Richtung, was passiert mit unserem Gehirn und ähm, ja, dass wir auch einfach merken, wie wichtig das ist, ähm, zu meditieren. Ähm, wenn du sagst, du warst zum Beispiel in
0: Amsterdam auch an der Universität, was ich total spannend finde, dass es auch sehr viel Forschung gibt, oder was heißt wahrscheinlich nicht viel, sondern dass überhaupt jemand dazu forscht. Kannst du uns ein Beispiel dazu geben, welche Effekte Meditation auf das Gehirn
1: hat? Mhm. Ja, ähm, genau, also wir hatten es ja eben auch schon von Jane Fonda und ähm, dem Aerobic Hype. <lacht> und, ähm, genau, deshalb bin ich auch unglaublich froh, dass wir eben jetzt in einer Zeit leben, in der es immer mehr ähm, Hirnforschung gibt. Und jetzt einfach erklärt ist es quasi so, dass wir ähm, in unserem Daily Doing, ähm, also wenn wir Dinge planen, unsere To-Do-Listen haben, ähm, dann sind wir eigentlich im, in, dem, in den Beta-Wellen, ne, im Beta-Zustand und ähm, wenn wir dann in die Alpha-Wellen kommen, das ist sozusagen das Tor zur Meditation. Äh, das sind dann so unsere ähm, Tagträume. Wir visualisieren. Ähm, genau, das, das ist so. Das und ähm, Alpha-Wellen äh, sind eigentlich sehr, sehr hilfreich, wenn sie in Kombination mit den Theta-Wellen sind. So und Theta äh, ist eigentlich unser REM-Sleep. Ja. Mhm. Ähm, das heißt, wenn du jetzt die gesamte Meditation in ähm, Theta-Wellen bist, dann kannst du dich an nichts mehr erinnern. Krass. Ja? Das ist also dann dein, ähm, dein Unterbewusstsein. Wow. Und wenn du aber eine Kombi hast aus Alpha-Wellen und Theta-Wellen, dann kannst du das von deinem Unterbewusstsein mit ähm, noch erinnern. Ja? Und also wer sich dafür interessiert, sollte auf jeden Fall auch mal ähm, Joe Dispenza googeln. Ja? Und ähm, Becoming Supernatural hat er geschrieben. Mhm. Äh, ganz, ganz toll, ähm, was man da ja, eigentlich durch Meditation erreichen kann. Mhm. Und es ist gerade auch in der Kreativbranche unglaublich wichtig, ähm, weil wir erst in Theta Wellen zurück zu unserer Kreativität finden. Mhm. Okay. Ja. Das heißt, erst dann habe ich quasi
0: einen Zugang zu meinem völligen Potenzial. Genau,
1: ja, ja, schon, ja. Ähm, Dann kommen wir erst ins Unterbewusstsein rein. Cool, also
0: äh, nur To-Do-Listen abhaken irgendwie bringt nichts, sondern ich muss äh, mich schon tiefer sozusagen
1: in meinen eigenen Geist reinbewegen, um... Genau, also wir haben ja dieses klassische, ähm, klar, wir haben unsere To-Do-Listen, was dann passiert, wenn wir ähm, in Alpha sind, ist dieser klassische... Ähm, Duschmoment, äh, ja, äh, unter der Dusche. Ich habe so meine Routinen und bla 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 und dann habe ich auf einmal Ideen, mhm. ja, so. Und ähm, die funktio das funktioniert aber am besten, wenn ich eine Kombi aus Alpha-Wellen und Theta-Wellen habe. Hm, okay, gut. Das heißt, wenn man wahrscheinlich ein bisschen
0: fortgeschritten ist, dann kann man diesen Zustand eben auch erreichen, ganz einfach, weil man in der Lage ist, das Gehirn in,
1: in einen anderen Zustand zu versetzen. Durch Meditation geht das, genau. Ähm, weil ich dann auch einfach nicht mehr so viel nachdenke. Ja? Ähm, Soundbath ist auch ganz, ganz wundervoll. Ähm, Stichwort Irina Sterne. <lacht> Großartig. Ich glaube, das, was ich am
0: spannendsten fand, war so dieser Sprung von dir, von diesem Leistungssport und Leistungsmentalität und dann zur Meditation
1: einfach loslassen können. Kannst du dazu noch was sagen? Mhm. Ja, das, ähm, das stimmt. Also ich glaube auch, dass ich damit auch immer noch oft ähm, sozusagen ähm, ja, beschäftigt bin. Ähm, weil es gibt in mir eine Stimme, die ist unglaublich ehrgeizig. Und ähm, das ist auch gut so, ähm, weil dadurch äh, komme ich auch voran und, und kann auch die Dinge ähm, erreichen, die ich mir irgendwie vornehme. Ähm, nichtsdestotrotz äh, merke ich halt immer, immer mehr, ja, wie gut es mir auch tut, Dinge mal loszulassen. Und natürlich war das eine lange Reise. Ja? Also das ist halt auch so geil. Viele denken ja auch, wenn sie dann anfangen zu meditieren, funktioniert das sofort, weil man muss ja nichts tun. Nee, das ist genauso, genauso herausfordernd, wie eine neue Sportart zu lernen. Ja? Und ja, weil du eben gerade gefragt hast, so wie ging es vom Leistungssport dann ähm, zu meditieren? Ähm, ja, da ist natürlich auch immer ein bisschen Angst, ne? wenn man dann auf einmal denkt, boah, was mache ich denn hier? Ich bin ja gar nicht so produktiv wie mhm. sonst. Ähm, aber von dem Gedanken müssen wir uns irgendwie lösen, dass wir denken, wir sind nur was wert, wenn wir tatsächlich was Produktives äh, tun.
0: Mhm. Ja, stimmt. Ich glaube, das Problem haben ganz viele Leute. Also ganz viele Leute in ihrem Alltag, aber auch viele Menschen, die versuchen, irgendwie in das Thema Meditation, Mindfulness reinzufinden. Also, dass man ganz schnell da endet, dass man sagt, oh, ich schaffe nicht. Ich kann mhm. es nicht loslassen. So die Gedanken ja. strömen durch meinen Kopf. Wie schaffe ich das? Und ja, ich glaube, das ist ein Problem, mit dem sehr, sehr viele zu kämpfen haben. Aber lass uns mal weiter einsteigen in das Thema Mindfulness. Du hast gerade schon gesagt, das wird jetzt auch wissenschaftlich erforscht. Kannst du uns sagen, was genau Mindfulness ist? Wie
1: würdest du es definieren? Ja, also wie würde ich es definieren? Also John Cabot Sim hat da ähm, auch eine ganz schöne Definition ähm, gebracht. Und er sagt eigentlich immer, also das ähm, ist the awareness that arises from paying attention, zum einen on purpose, zum anderen in the present moment und non-judgmentally. Mm. Ähm, weil eigentlich ist es ja so, dass wir zu 90 unserer Gedanken entweder in der Vergangenheit sind oder schon wieder in der Zukunft. Ja? Und ich weiß, Mindfulness ist ein riesen Buzzword, viele belächeln es. Ähm, ist schade, passiert oft, wenn es um Hype geht, ja? dass es das dann wieder in die andere Richt Richtung kippt. Aber was eben eigentlich die Essenz ist von Achtsamkeit, ist eben, okay, lebe im Moment, fokussiere dich mal auf die eine Sache, die du gerade machst. Und versuch sie mal nicht zu bewerten.
0: Da liegt die große Schwierigkeit, glaube ich. Ja? Das kennt wahrscheinlich jeder, dass er einfach dann gerade eine Situation erlebt und sich unfassbar ärgert und denkt, entweder der andere ist so doof, warum macht er das? Oder auch, ich bin selbst so doof. Ne? Also ja.
1: ist, glaube ich, gerade auch was, was am Arbeitsplatz häufig mhm. passiert. Ja, auf jeden Fall. Wir nehmen auch Dinge ganz, ganz oft sehr, sehr persönlich ähm, obwohl sie gar nicht an uns persönlich gerichtet sind. Ähm, und da merkt man dann halt auch, ähm, da hilft einfach Meditation, ja? weil ich lerne in der Meditation, ähm, im Hier und Jetzt zu sein, einfach mal ähm, ja, äh, zu fühlen, was passiert gerade in meinem Körper, vielleicht auch einfach nur den Atem zu beobachten. Und wenn ich dadurch lerne, mehr im Moment zu sein, lerne ich das dann auch, in Alltagssituationen, wenn ich mit den Kollegen bin, ja, dass ich nicht aus dem Affekt handle, sondern dass ich diesen kurzen Moment, diese kurze Pause nehme, um zu entscheiden, okay, nehme ich das gerade persönlich ja, und feite zurück? Noch einen spitzen Kommentar hinterher, der auch wieder verletzt? Oder gehe ich das Ganze von einer Compassion-Based-Seite an und sage, okay, ich nehme das nicht persönlich, das ist nicht mein Ding und antworte einfach sehr neutral, ja? ohne da nochmal so eine emotionale Note mit reinzubringen. Hm. Ja, ich glaube, ich glaub, ganz viele Menschen finden das super erstrebenswert,
0: aber wahrscheinlich genauso schwierig. Also wenn ich jetzt einfach so an meine typischen Situationen denke, dann ist es ja häufig so, dass man hm. sich im Nachhinein denkt, warum habe ich jetzt so emotional... Oh Gott,
1: hätte ich nur. Genau, oh Gott,
0: hätte ich nur. Wäre ich nur cool geblieben, ja. so wie es mir jetzt mit Abstand ganz leicht gelingen ja. würde. Von daher glaube ich, dass Mindfulness sehr, sehr viel machen kann. Und wir sprechen ja heute auch so ein bisschen darüber, was Mindfulness am Arbeitsplatz machen kann. Mir persönlich fallen da gleich ganz, ganz viele Situationen ein, wo das helfen würde. Aber was würdest du sagen, was zeichnet Mindfulness am Arbeitsplatz aus? Oder was kann das bringen am Arbeitsplatz?
1: Ja... Ähm, witzig auch, dass du direkt so sagst, was kann es denn am Arbeitsplatz bringen? In die Verleutheit. Ich, ich muss sagen, ähm, äh, nichts anderes als im Alltag auch. Warum, warum unterscheiden wir eigentlich zwischen äh, Mindfulness am Arbeitsplatz und Mindfulness in deinem privaten Leben? <lacht> ja, also wenn du, Mindfulness bist, äh, wenn du Mindful bist, dann äh, bist du es bist überall. <lacht> ja, dann zieht sich das nämlich wie ein roter Faden durch dein Leben. Und dann ist das auch nicht nur äh, die eine Stunde, äh, wo du dienstagsabends ins Yoga gehst, sondern äh, eigentlich die ganze Zeit im besten Fall, ja. Mhm. Und ähm, Aber geil, dass du das fragst, weil ich glaube, genau aus diesem Grund kommen auch ganz viele Probleme. Also ich habe jetzt auch gerade wieder gelesen, dass 80 Prozent der, der Krankheitsmeldungen ähm, eigentlich äh, Psychisch. psychischer Natur sind. Ja, so. Und wo kommt das denn her? Wo kommt es denn auf einmal her? Weil ich, ich also bin davon überzeugt, dass sehr, sehr viel daher kommt, dass wir eben gerade in einer Zeit leben oder in einer Generation leben, wo wir uns... Ähm, sehr viele Sinnfragen stellen ja? und wenn uns für uns die, die Arbeit, der Arbeitsplatz für uns keinen Sinn mehr macht, ähm, dann ja, zweifeln wir da sehr stark dran und vor allem auch, wenn wir keine Connection spüren, wenn wir keine Verbindung herstellen können zu unserem Arbeitsplatz, Ja, weil bei uns äh, Vermischt ja sich alles immer mehr. Ja? Also, irgendwie, Kollegen werden ja auf jeden Fall zu Freunden und das ist nicht, wir, wir trennen dich mehr so stark zwischen Arbeitsplatz und, und zu Hause und was weiß ich. Und ähm, ja, wenn du mich jetzt nach einem konkreten Beispiel fragst, wie kann Mindfulness helfen dann ähm, am Arbeitsplatz, <lacht> dann wäre der, wär, wär der erste Schritt mal, naja, Kommunikation. Mhm. Du kannst mhm. nicht nicht kommunizieren. Mhm. Paul Watzleff, ja. Nicht, ja. ja. Also, ähm, ja auch, wenn, auch wenn wir den Mund nicht aufmachen, kommunizieren wir. Und da auch mal reinzuspüren, und das ist nämlich dann die Aufgabe von jedem, der Teil des Organismus ist. Ja? Schau erst mal bei dir selbst, ähm, wie kommunizierst du denn und wie viel nimmst du auch persönlich? Mhm. Ja? Weil da passieren natürlich ganz, ganz viele Missverständnisse. Und gerade buzzword ähm, Feedbackkultur, ähm, ja, sagt man immer so schön, aber ist dann gar nicht so einfach zu leben. Mhm. Ja? Dass du wirklich einen offenen Space schaffst, in dem die Leute sich trauen, sich offen, ehrlich, konstruktives Feedback zu geben und dann eben doch nicht ähm, hinterm Rücken sich eigentlich aufzuregen. Weil dadurch staunen sich ganz, ganz viele Dinge auf. Und ganz viele Energien, die auch irgendwie so einfach im Raum stehen, man weiß,
0: man hat heute Morgen mit jemandem schlecht über wen anders geredet und genau. so, hilft einem ja selber auch nicht unbedingt, ne? genau. sondern man ist ja auch beteiligt daran, ein Umfeld zu schaffen, wo sowas möglich ist. Ja, genau. mhm. wie würdest du, was würdest du sagen, wie sieht eine Feedbackkultur aus, die mindful ist? Besteht es darin, dass man sich dann immer offen sagt, was, was man doof findet vielleicht oder äh, ist es was anderes?
1: Ähm, ich finde halt, da zählt noch dieser Punkt Empathie mit rein. Also ähm, Mindfulness und Compassion hängen ähm, sehr, sehr stark miteinander zusammen. Das heißt nicht, dass ich einfach nur alles bei der anderen Person ablade und sage, so, ja gut, äh, wir, wir, wir reden doch hier offen sondern eben auch nochmal darüber nachdenke, okay, wie kommt es denn vielleicht bei der anderen Person an? Und einfach ähm, zielführend zu sein, ja? Nicht, um jetzt irgendwie sich gegenseitig die Schuld in die Schuhe zu schieben, sondern zu sagen, hey, folgendermaßen, wenn du das und das so zu mir sagst, packe ich das nicht. Damit komme ich einfach nicht klar. Hm. Können wir uns irgendwie darauf einigen, dass, dass wir äh, das anders kommunizieren oder du mir die Deadlines früher sagst, wie auch immer, ja? Einfach, dass man den, immer de, den zielführenden Aspekt ähm, mhm. im Kopf behält. Mhm. Ja, Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ähm, was wir halt bei Kobi jetzt auch ähm, machen, ist halt, ähm, dass wir Meetings anders gestalten. Ähm, mir fällt halt auch auf, dass Meetings ganz oft davon geprägt sind, ähm, ja eben nicht das gemeinsame Ziel im Kopf zu haben, sondern ähm, ja, eigentlich selbst sich selbst zu äh, repräsentieren oder zu profilieren, ja. Und das ist nämlich, da schaltet dann das Ego ein. Mhm. Ja? Das ist kein zielführendes Arbeiten, ja, wenn ich eigentlich nur darauf achte in einem Meeting, was kann ich jetzt als nächstes sagen, um äh, besonders zu brillieren. Ja? Mhm. Uh, sorry, aber wo ist denn dann die Teamarbeit? Mhm und ähm, genau deshalb finde ich es halt super geil, wenn man ähm, in Meetings ähm, mit einem Check-in startet, ja, in, sozusagen wie so ein Weather report also man macht eine Runde so, hey, wie bist du heute hier, ja? Ja. und ähm, Kannst du uns auch deine hundertprozentige Aufmerksamkeit schenken oder sind da vielleicht noch Themen, privat oder auch geschäftlich, die dich gerade ein bisschen abhalten, ja? Und das ist wunderschön aus zwei Gründen. Zum einen werden dann alle Teilnehmer sensibilisiert oder auch appelliert, einfach mit der Aufmerksamkeit im Meeting zu sein, ja? Und ähm, zum anderen zeigt es auch ähm, ganz viel, wie sagt man, Vulnerability, mhm. ähm, also Menschlichkeit mhm. einfach, ja, und ähm, dadurch haben wir dann auch viel mehr Verständnis für den Kollegen, wenn er gerade sagt, naja, hey, sorry Leute, ich bin echt ein bisschen müde, weil meine Tochter irgendwie die ganze Nacht wach war, ähm, genau, hat man einfach viel mehr Verständnis, Empathie für die andere Person. Mhm. Aber das erfordert ja auch
0: so ein bisschen, ich erinnere mich nämlich, als wir, als ich zu Kobi gekommen bin und wir das erste Mal so einen Check-In gemacht haben, ja. ja, da habe ich mir ganz ehrlich gedacht, sage ich jetzt die Wahrheit mhm. oder sage ich jetzt irgendwas, was gut klingt? Mhm. ja, Weil ja. ich will keinen doofen Eindruck machen ja. und erst mal abwarten, was die anderen sagen. Ich glaube, das sind Gedanken, mit denen sich ganz viele Menschen ja. identifizieren können. Ja? Das heißt, ich glaube, dass so diese äh, Verletzlichkeit, diese Menschlichkeit eine große Hürde ist, um so einen konkreten Schritt zu leben. Was kannst du den Leuten
1: so ein bisschen vielleicht mit auf den Weg geben, was helfen kann, um sich an der Stelle zu öffnen? Ja, also genau, da sind wir auch wieder bei dem Punkt ähm, Vulnerability, Verletzlichkeit. Die funktioniert natürlich nur, ähm, du hast immer ein Risiko. Das ist, äh, liegt in der Natur der Sache, der Verletzlichkeit. Ähm, was halt schon so ist, die Leute öffnen sich meistens bis zu dem Punkt, ähm, zu dem sich auch der Moderator äh, öffnet. Mhm. Ja, also das merke ich auch bei Workshops. Ähm, das heißt, ich achte schon auch darauf, dass ich mich dann schon komplett öffne mhm. ja? und mich da äh, bis zu dem Grad, bis zu dem ich es an dem Tag äh, energetisch schaffe, mhm. nicht zu öffnen. Ja? Weil sonst kann ich es auch nicht von den Teilnehmern erwarten. Mhm. Mhm. Ja.
0: Das stimmt. Ich, ich muss auch sagen, ich habe, obwohl ich es sehr seltsam fand am Anfang, aber ich habe hier nie eine schlechte Erfahrung damit gemacht. Also das, man kann natürlich den Leuten nicht hinter den Kopf schauen, aber ich persönlich habe dann auch manchmal gesagt, ach oh, wisst ihr, ich bin heute einfach nicht so gut gelaunt oder oh, ich bin gerade ehrlich gesagt total nervös, weil das ja. mein erstes Meeting so von dieser Art ist. Und ich habe nur positive mhm. Erfahrungen gemacht. Ja. Also vielleicht auch, weil das Meetingformat nicht zulässt, dass jemand was dazu sagt. Aber hm. es hat auch nie jemand versucht, was dazu zu sagen. Ja. Also muss ich schon sagen, das war so auf jeden Fall auch einer meiner positiven ja. Erfahrungen ja. damit.
1: Ja, geil. Embrace it. Ja. Your feelings. Ja, muss ich sagen. Also, ähm, weil, weil, sorry, aber dann wird es halt auch nur real. Ja? Also weil das ist genau der Punkt. Also wir können uns entweder Mindfulness auf die Fahne schreiben und sagen, ja, wir machen Check-in, ähm, schieben wir mal irgendwas vor oder wir, oder wir haben eben diese Menschlichkeit oder wir haben halt diese Verletzlichkeit und sagen halt auch, was los ist, weil sonst können wir es auch lassen. Aber ist es nicht ein Stück weit vielleicht auch ähm, eine Charakterfrage, ob
0: jemand sich da öffnen möchte? Also was machst du mit Menschen, die sich nicht gegenüber dieser Übung oder anderen Übungen im Bereich Mindfulness öffnen wollen. Die wollen einfach nicht mindful sein und irgendwie über ihre Gefühle sprechen mhm. und die wollen vielleicht auch keine Rücksicht nehmen auf mhm. die Gefühle von anderen. Was würdest du sagen, mhm. wie man mit sowas umgeht?
1: Ja, also mindful bezieht sich ja zum Glück gar nicht nur auf die Gefühle. Also wir haben ja unterschiedliche Körper. Ja? Also wir haben Energiekörper, ähm, wir haben physischen Körper und ich kann genauso gut achtsam sein und ähm, über ganz ähm, pragmatische Dinge reden. Ja? Also ich kann sagen, ähm, es ist einfach gerade viel los. Mhm. Und dann verstehe ich trotzdem, mhm. okay, mein, mein Kollege äh, ist vielleicht gerade unruhig. Ja? Also äh, wir müssen, es geht gar nicht darum, immer nur über Gefühle zu reden, mhm. gar nicht. Sondern es geht einfach vielmehr darum, okay, nimm mal wahr, was gerade passiert. Ja? Und dadurch mehr den Fokus drauf zu lenken ähm, und dadurch die Leute mehr zu sensibilisieren, in hier und jetzt zu sein. Und zwar jetzt in diesem Meeting. Und dann nicht nochmal den Laptop aufzuklappen, mhm. nicht nochmal mhm. aufs Handy zu schauen, ja. Sondern einfach boom, volle Konzentration hier. Und wenn du sie nicht komplett geben kannst, warum, was passiert dann, mhm. ja. Und dadurch sind Leute einfach viel, viel mehr sensibilisiert.
0: Und du hast dann auch wieder so diesen Aspekt Empathie und Compassion einfach. Mhm. Ne? so Indem man genau. vielleicht nicht sich ganz öffnet ja. und sagt, ich bin gerade traurig, weil ja, ja. sondern mit diesem, das, deswegen finde ich das Beispiel ganz gut, was du gebracht hast, es ist gerade viel los. Ne? Ja. Und dann, wenn dann die eigene Empathie einsetzt, ist das ja einfach nur vielleicht ein Auslöser dafür, dass ich mal ein bisschen nachdenke, wie ist das eigentlich gerade für denjenigen, der, ja. der mir gegenüber sitzt. Das heißt, wenn andere nicht unbedingt ihre Gefühle teilen wollen mit mir, dann ist es in Ordnung und ich erkenne das an. Aber was kann ich denn tun, wenn ein Kollege sogar nicht meine Grenzen respektiert? Also hm. wenn ich zum Beispiel sage, hey, ich wünsche mir einfach, dass du in Zukunft diese und diese Themen anders mit mir kommunizierst, denn ich merke, hm. das verletzt mich einfach oder das, so kann ich nicht gut mit dir zusammenarbeiten. Und der andere sagt, Tja, da musst du es lernen.
1: Das
0: ist jetzt natürlich ein ja. Worst Case von einem Kollegen. Ich hoffe, niemand hat solche Kollegen. Aber was tut man denn, wenn man sie hat?
1: Mhm. Ja, ist eine gute Frage. Ähm, ja, äh, da kommen wir auch eigentlich zu einem äh, Missverständnis von Mindfulness. Ähm, Mindfulness heißt für mich halt eben nicht, ich streue über mal ein bisschen Liebe drauf, äh, habe irgendwie eine rosa Brille auf und finde alles verzaubernd und entzückend. <lacht> ist übrigens auch ein großes Missverständnis, was ich oft mit Yoga habe. Ähm, also wir leben nicht auf einer rosa Wolke. Wir haben unsere Grenzen und die dürfen bitte auch gelebt werden. Ja? Ähm, eigentlich ist es genau andersrum. Also wenn ich ähm, achtsam bin und, und diese Situationen, viel präsenter wahrnehme und darauf meine Energie setze, dann kann ich auch viel besser entscheiden, okay, wie reagiere ich jetzt auf so eine Situation? Ja? Weil wenn mir so ein Kollege sonst kommt und ich irgendwie nicht ähm, aligned as fuck bin, <lacht> dann schieße ich vielleicht zurück mm. und sage mir so, ey, du kannst mich mal. Mm. Ja, und das bringt ja nichts. Dann ist ja, also, also, da ist wieder dieses, okay, was ist denn jetzt gerade zielführend? Ähm, das heißt, Mindfulness ist auf jeden Fall klar, mit Compassion äh, durchs Leben laufen, aber wenn dir jemand irgendwie in deine Grenzen kommt, hey, dann kommuniziere das auch. Weil wie soll es die anderen Personen mhm. sonst wissen?
0: Also quasi der Akt der Mindfulness liegt gar nicht darin, dass der andere meine Grenzen akzeptiert und sagt, ja, du hast recht, klar, mache ich für immer anders, sondern überhaupt erst darin zu sagen, hey, ich spüre hier eine mhm. Grenze, und ich kommuniziere sie auch. Mhm. Höflich und, und, und nett und vielleicht auch empathisch und ja. wohlwollend vielleicht ja, auch. Ja. Ähm, aber ich kommuniziere sie. Mhm. Und das ist dann quasi mein Akt der Mindfulness.
1: Ja, genau.
0: Das heißt, eigentlich im besten Falle, das ist natürlich in einem idealtypischen mhm. Universum so, ähm, kann ich auf diese Art und Weise auch mit Kollegen umgehen, ähm, wo es Grenzüberschreitungen einfach gibt, aus welchem Grund genau, auch immer, indem ja. ich dann einfach sage, mein Akt liegt schon darin, dass ich mich selbst respektiere, meine Grenzen respektiere und das auch kommuniziere.
1: Und was der andere macht, das liegt halt einfach nicht in meiner, mhm, in meiner Hand. Ja. ja, deswegen es, liegt auch eben ganz viel ähm, ja, in der eigenen Hand äh, der Mitarbeiter. Ähm. Mindfulness zu leben. Ja, mhm. und ähm, also wir können das fördern, indem wir ähm, Meditation anbieten, indem, indem wir Yoga anbieten und ähm, auch eine achtsame Kommunikation ähm, pflegen und dann aber eben das auch ähm, ja, fördern, dass jeder Einzelne für sich mindful ist und auch seine Grenzen weiß. Ähm, so ein klassisches Beispiel ist halt so, ähm, wie geil ist es denn eigentlich, wenn ähm, Kollegen verstehen, boah, es ist eigentlich gerade viel zu viel, ich muss jetzt ins Homeoffice, sonst drehe ich hier durch. Mhm. Dann mach doch die Sachen zu mhm. Hause und äh, erde dich wieder. Wie mhm. geil ist das denn? Mhm. Ja? Und das ist aber leider äh, oft noch gar nicht so angekommen, dass, ähm, dass das eigentlich super wertvoll ist, wenn jemand seine Grenzen weiß und äh, weiß, wenn er sich mal kurz zurückziehen muss. Glaubst du, dass...
0: Unternehmen bereit dafür sind. Also ich glaube, Kobe ist es schon. Also ihr merkt, ich hatte erst gestern zum Beispiel so einen Tag, wo ich gesagt ja. habe, ich will nachmittags ins Homeoffice, ich muss irgendwie mm. den Trubel bisschen ja. ausschalten oder möchte in Jogginghose unterwegs mm. sein, wobei das auch noch kein Ausschlusskriterium <lacht> ist. Hey, Kobe ist auch bis zu kommen. <lacht> Aber ich habe einfach gemerkt, ich brauche einfach gerade äh, Ruhe. Ja. Und habe mir das dann so eingerichtet und das war auch okay. Aber glaubst du, wie, was glaubst du, wie weit kommt das?
1: da draußen in der Allgemeinheit bei Unternehmen schon an. Doch, das kommt schon immer, immer mehr. Ich glaube auch, dass Unternehmen immer mehr verstehen, wenn sie das nicht tun, haben sie bald keine Mitarbeiter mehr. Mhm. Und, aber klar, es ist natürlich ein längerer Prozess. Man kann es nicht von jetzt auf gleich sofort alles, alles abändern. Aber ich, ich bin da ganz positiv gestimmt.
0: Ich glaube auch, weil ich glaube auch, dass unsere Generationen, immer mehr darauf sensibilisiert ist. Wir ja. interessieren uns einfach für hm. diese Themen und ja. wissen auch, und sei es nur durch ein, zwei Medienberichte, was für positive Benefits ja. ein achtsamer Umgang mit ja. sich selbst und hm. seinen Gefühlen und Gedanken einfach ja. haben kann. Und ich glaube, dass auch immer mehr Arbeitnehmer Wert darauf legen, ja. dass der Arbeitgeber diese Möglichkeiten anbietet. Ja.
1: Gut, ich muss jetzt so wir leben auch ein bisschen in der Bubble. Stimmt ja. auch. Stimmt auch. Hier darf man auch
0: ja. jogging so tragen, offensichtlich.
1: Ja. Ja, also, als Yoga-Lernerin und Mindfulness-Coach hat man sowieso eigentlich nur mit äh, liebevollen Arbeitsplätzen zu tun oder die, Stimmt. die es werden wollen. Stimmt. Ähm, Stimmt. Ja, von daher, ja.
0: Stimmt schon. Das heißt natürlich, dass die Unternehmen, zu denen du kommst und denen du hilfst, so wie es ja jetzt hier bei Kobe auch der Fall ist, dass da schon eine gewisse Offenheit da ist. Ja? Genau, da ist auf jeden Fall der Wille für da. Ist immerhin das. <lacht> und der Rest ist wahrscheinlich ein bisschen Arbeit, ein bisschen ja.
1: Gewöhnung. Und genau, es ist einfach eine Veränderung. ja Und Menschen haben immer erstmal Angst vor Veränderung. Wir wollen immer erstmal an etwas festhalten. Ja, ganz klar. wie würdest Was würdest
0: du Unternehmen empfehlen? die mit Mindfulness starten sollen. Ist es eine Yoga Session, eine Meditation Session oder hast du bestimmte Übungen? Was was gibst du Unternehmen an die
1: Hand sozusagen? Mm. Ähm, ja, was ich eben schon anbiete, sind einfach Mindful Workshops, dass man einfach mal einen Tag lang sich mit dem Thema befasst, weil, ähm, wie gesagt, Achtsamkeit ist so ein Buzzword, ja, ähm, muss aber einfach erlebt werden. Ich kann noch so viel drüber reden. Ich kann dir irgendwelche Definitionen davon sagen, aber du musst es mal selbst wahrgenommen haben. Was gibt es denn überhaupt? Ja? Ganz klassischer Fall, so eine Rosinenmeditation. Was ist das? <lacht> ja, das ist auch wieder so. Ich kann dir das jetzt erklären, aber kommt wahrscheinlich ganz strange rüber, also jeder hat so eine Rosine in der Hand und es geht halt erstmal darum, dass du dir vorstellst, es ist gerade jetzt so ein ähm, Teilchen, das irgendwie... Ähm vom Maß gefallen ist und du beobachtest erstmal, schaust es dir mal von allen Ecken ganz, ganz besonders an, ganz genau. Im zweiten Schritt fühlst du es dann mit deinen Fingerspitzen, dann äh, riechst du daran, ja, also du versuchst alle Sinne zu aktivieren und einfach mal zu tun, naja, das ist jetzt gerade keine Rosine, nicht, der, nicht das, der Gegenstand, wie wir ihn gelernt haben, sondern ganz, ganz neu. Ja? Und dann nimmst du ihn auf die Zunge und ähm, spürst und schmeckst und das ist halt eben Achtsamkeit und das zu erfahren ähm, und dadurch eben wieder mehr ähm, Sensibilität für jeden Moment zu haben. Hm. Ähm, es gibt auch achtsames Essen, all also solche Dinge. Und ähm, dann ist natürlich das Ziel auch von so einem Workshop, einfach mal wieder so ein Gemeinschaftsgefühl zu haben. Ja? Also offen, ähm, offene Feedbackrunden zu haben, zu sagen, was lief denn gut, was lief schlecht. Ähm, da ähm, auch diesen Space, von dem wir eben geredet haben, dieser Verletzlichkeit, dieser Vulnerability, ja. Und das zu öffnen. Und das funktioniert ganz oft auch durch Lunch-Yoga oder durch ähm, Morning-Meditations, Breathwork, ja, weil du praktizierst gemeinsam und hast auf einmal eine, eine andere Ebene, in der man sich ähm, als Kollegen begegnet. Und du schaffst dadurch auf einmal so ein Safe Space. Und das ist was Wunderschönes. Also hier bei Kobi machen wir es jetzt ja seit anderthalb Jahren. Und irgendwie ist es schon wunderschön, dass man sich einfach jeden Dienstagabend trifft <lacht> und gemeinsam praktiziert und ja, sich halt auf einer anderen Ebene kennenlernt. Und äh, es ist natürlich schon auch so, dass du Leute dahin bekommst, die das sonst eigentlich nicht machen würden, mhm. ja, die sonst eigentlich kein Yoga machen. Mhm. Die gehen
0: dann nicht ins Fitnessstudio, in den Yogakurs, aber wenn es ins eigene Büro kommt, dann genau, genau. kann man schon mal... Ja. Mitmachen ja. vielleicht, ja? ja. So habe, so habe ich es ja übrigens auch gemacht, ja, genau, stimmt. weil ich, ich bin auch ein ganz großer Klemmi, was hm. uh, Yoga angeht, auch was Meditation angeht, mit demselben Problem auch, nicht loslassen können, eine Yoga-Pose nicht perfekt machen zu können, das ärgert mich dann richtig und habe mich deswegen immer gedrückt und du hattest mich dann einfach öfter mal gefragt, wann kommst du in meine Stunde? Wann kommst du? Ja. <lacht> Bis ich dann mal da war und es war wirklich hm. schön, also... Ja. Ähm, alleine auch wirklich, das klingt so ein bisschen absurd, aber alleine seine, seine Kollegen mal barfuß zu erleben oder wie die entspannen ja. einfach. Ja? Ja. Und ich glaube, das, und das passt auch ein bisschen zu dem Punkt, den du vorhin angesprochen hast, dass man manchmal das Gefühl hat, man trennt Leben und Arbeit so sehr, dass man nichts von sich selbst und nichts von seiner Persönlichkeit auf die Arbeit mitbringen darf. Ja. Haben auch Grenzen nicht zu suchen, Schwächen mhm. nicht zu suchen und äh, Kränkungen nicht zu suchen, ne? ja, sondern ja, muss ja. Es einfach funktionieren und schön aussehen und ja. äh, nicht loslassen können. Ja. Und das finde ich ähm, bei dem ganzen Thema Mindfulness am Arbeitsplatz, äh, durch welche Übung auch immer, sehr, sehr wichtig
1: total klarzumachen. Total. Ne? Total. Ja. Ich, mein Menschsein endet nicht mhm. an der Bürotür, ja. sozusagen. Ja, das stimmt auf jeden Fall, ja. finde ich auch ganz, ganz wichtig. Ähm, was wir ja auch gemacht haben bei Kobi, waren diese Persönlichkeitstests. Mhm. Ähm, und das finde ich halt auch so spannend, weil ähm, dadurch, wenn man eben, wir ja, haben also gemeinsam, ähm, jeder hat seinen Persönlichkeitstest ausgefüllt und ähm, danach haben wir in kleinen Gruppen darüber geredet und das fand ich halt auch einfach bemerkenswert, wie viel Offenheit man auf einmal hatte. Ja? Und wie du gerade sagst, eben nicht mehr dieses, Super perfekte, ich muss mm -hmm. auf der Arbeit immer shiny, shiny sein, ja, sondern halt auch mal mit seinen Fehlern umgehen können. Und, Dadurch ist eine ganz große Offenheit entstanden und vor allem ganz viel Empathie, ganz viel Verständnis für meine Kollegen, weil man gesagt hat, ach ja, krass, okay, so siehst du also die Dinge, okay, mhm. ja, verstehe ich, gut, dann weiß ich ja, dass ich mit dir einfach ein bisschen pragmatischer reden muss mhm. <lacht> oder mit dir irgendwie ja, mit dir montags morgens erstmal äh, nicht so viel äh, reden kann, weil du eigentlich montags morgens erstmal drei Kaffee brauchst. Mhm. Dann, ja. ja, und da einfach ein bisschen mehr Verständnis zu haben und, aber auch ähm, das finde ich halt so wichtig, vor allem bei Agenturen, ja, du kannst in Agenturen eigentlich gar nicht so eine klassische Karrierelaufbahn durch, durchlaufen, ähm, so eine klassische Karrierelaufbahn ähm, gehen, wie <lacht> auch immer man das sagt, ähm, ja, und sondern da ist es ganz, ganz wichtig, der, so die Message der Agenturen so, hey, ähm, wir kümmern uns auch um deine persönliche Entwicklung und die ist uns wichtig. Und ähm, da auch dann eben durch diese Persönlichkeitstests ein bisschen mehr ähm, die Kollegen zu sensibilisieren, was sind denn überhaupt ihre Stärken und ihre Schwächen? Und was wollen sie vielleicht auch ausbauen? Ja? Also ganz wichtig, ähm, I'm not there yet. Hm. Ja, das ist ja nicht in Stein gemeißelt, was für ein Persönlichkeitstyp du da jetzt gerade bist, ja, sondern es geht ja einfach nur darum, okay, das ist eine Momentaufnahme und wo möchtest du denn hin? Hm. Ja, ich, ich erkläre kurz, was es für ein
0: was es für ja. Test war, weil wir beide waren ja dabei, alle anderen nicht. Mhm. Ähm, also alle anderen außerhalb von Kobe waren nicht dabei. Ähm, es war ein Test, wo man bestimmte Fragen beantwortet und dann wird man einem bestimmten Charaktertyp zugeordnet, also vorgefertigten Typen sozusagen zugeordnet. Ja. Und diese Typen waren recht neutral beschrieben, aber mit Stärken und Schwächen. Und das hat dann schon, fand ich, zu einer ganz interessanten Unterhaltung geführt, weil da ging es um, der Hebel war so ein bisschen ja, diese Stärke trifft auf mich zu, diese Stärke eher nicht und diese Schwäche, ja, muss ich schon zugeben. Ja, stimmt, <lacht> habe ich auch, fällt mir auch schwer. Und ich muss auch sagen, ich habe damals den ähm, so diese, diese Gruppenunterhaltungen auch super offen empfunden und war, glaube ich, auch so das erste Mal, dass ich ganz, ganz offen so Schwächen zugegeben mhm. habe, so im Berufs. Kontext ja, ja, macht man. Ja. Normalerweise lässt man sich gar nicht so, ja. so leicht und gerne in die Karten schauen. Einfach, ja, ne? ja. Aber das ist, es ist schon auch für einen, sag ich mal, mindful, für einen achtsamen Arbeitsplatz gehört dieses Karten, in die Karten schauen lassen, gehört das deiner Meinung nach dazu? Oder schafft man es, sich so mit diesen pragmatischen Bemerkungen wie, ja, es ist halt einfach gerade viel los, hm. ähm, völlig durchzuretten,
1: sage ich hm. mal. Kommt man damit davon? ja, was heißt, in die Karten schauen zu lassen. Ich finde, das impliziert ja schon, dass wir irgendwie alle gegeneinander arbeiten. Und da liegt ja für mich schon der Fehler. Also wir wollen ja zusammen, gemeinsam als Team weiterkommen. Mhm. Ja. Und nicht nur irgendwie für sich selbst
0: gerade genau. gut dastehen. Genau, ähm, ja. ja performen ja. und äh, mal mehr Stärken haben ja. als der andere und ich ja. habe nur eine Schwäche. Und ja, ich weil, weil ich da ist eben
1: wieder das Ego drin, was dann agiert, ja. Dass ich eben im Ego getrieben bin und eigentlich eher ähm, ja, sehr, sehr für mich schaue, wie, wie kann ich jetzt für mich das Beste rausholen, lasse ich mir in die Karten schauen oder nicht. Ähm, Wenn es um Gefühle geht, dann bin ich voll bei dir. Da Know your boundaries. Mhm. Ja, was möchtest, du, was möchtest du teilen, was nicht? Weil ähm, das ist auch ein großes Missverständnis. Also es geht jetzt nicht darum, dass wir hier ähm, so ein Selbsthilfeklub werden, mhm. wo, wo jeder mal so sein, äh, ja, seine Probleme teilt. Also das eben genau nicht. Ja? Sondern einfach nur, okay, was muss ich denn eigentlich auch mitteilen aus meinem eigenen Organismus, damit alle drumherum auch verstehen, was gerade abgeht, ja? damit die auch mein Handeln irgendwie verstehen
0: können. Ja, um dem anderen quasi dann auch zu helfen, mit, mit mir ja.
1: auszukommen sozusagen. genau,
0: sagen, ja? genau. Ja. Und für eine gute Zusammenarbeit ja. einfach.
1: Nochmal kurz zu dem Persönlichkeitstest. Mhm. Also der baut ja auf Maya Briggs auf, und ähm, was ich halt auch super wichtig finde, ist halt, dass nicht nur jeder diesen Test macht und jeder dann sein Ergebnis hat und vielleicht auch denkt, ach du Scheiße, das kommt jetzt bei mir raus, oh Gott, und sich also halt so ein riesen Gedankenhaus aufbaut mit mhm. Hilfe, mhm. sondern dass da halt der Support einfach da ist und man sagt, hey geil, lass uns das mal gemeinsam durchsprechen und du hast hier Leute die können dir dazu auch Feedback geben. ja Das heißt auch offen sein für, okay Leute, also hier steht jetzt das, aber wenn ich ehrlich bin, das sehe ich irgendwie nicht so. Mhm. ja Könnt ihr mir da mal Feedback geben oder habt ihr da vielleicht irgendwie Beispiele mhm. oder so? Ja? Und dann wird es viel greifbarer. Und dann können wir auch alle gemeinsam daran arbeiten und auch mehr im Team besser arbeiten. Mhm. Das war mir noch wichtig irgendwie zu sagen. ja
0: Und man hebt es weg von der man hebt es wieder weg davon, ich nehme das jetzt persönlich, weil... Genau, ne? genau. Sonst ja. ist es einfach ja. so pragmatisch ja. gemacht, über, ja. Ge über Gefühle ja. einfach als Realität mhm. sozusagen, ja. Und Stärken und Schwächen auch als Realität, ne. Das ist ja oft, ja. oft auch so, dass viele, ja. dass viele vielleicht das so ein bisschen verweigern wollen, dass jeder Mensch Stärken und Schwächen hat. Ja. Ja. Genau. Okay, ich bin eigentlich mit meinen Fragen am Ende, vielleicht wäre es noch ganz interessant, ich weiß, du bist super aktiv hier in München, auch außerhalb von Kobe, wo kann man dich treffen, wenn man jetzt nicht bei Kobe arbeitet? <lacht>
1: ähm, ja, genau. Ich bin ja gar nicht nur bei Kobe tätig, ähm, sondern ich gebe ja auch Meditationsklassen in, Tushita, in der Tushita Gallery, mittwochs morgens um 7 Uhr. <lacht> <lacht> Gemeinsam Mindful in den Morgen starten. Ansonsten unterrichte ich auch Yoga im Kale and Cake und im Race Studio in Bogenhausen. Genau, ich biete aber auch immer wieder ähm, Events an für Unternehmen und Workshops, ähm, auch in Unternehmen oder biete auch Office-Yoga an. Ähm, ja, weil ich einfach daran glaube, dass es ganz, ganz viel bewirken kann, wenn man gemeinsam ähm, Yoga macht. Ähm, man findet mich unter hollayoga.com auf meiner Webseite. Mhm. Instagram ist, ist nicht mein allerbester Freund, aber da findet man mich auch unter Karma Holla. Genau, das sind so meine Kanäle. Sehr cool. Das heißt, jeder, der noch ein bisschen mehr über dich erfahren kann,
0: kann äh, da noch ein bisschen stöbern, kann zu deinen Klassen kommen. Äh, ich kann es sehr empfehlen, wie gesagt. Ähm, ich habe es immer noch nicht geschafft. Ich bin ja auch ein super Frühaufsteher, mal in deinen Morning Class <lacht> am Mittwoch zu kommen. Äh, werde ich auf jeden Fall auch machen. Wie gesagt, ich kann es empfehlen. Und ähm, ja, danke dir für das schöne Gespräch. es werde ich auch werd mhm. wieder für mich ganz viel mitnehmen, über was ich nachdenken kann. Ähm, danke für deine Zeit und dass du uns viel von dir und über das Thema erzählt hast. Ja, vielen Dank dir. So ein absolut spannendes Gespräch, wie ich finde. Ich persönlich habe super viel gelernt und ich hoffe, euch geht es eh ähnlich. Ich finde, die Katha ist einfach eine von diesen Personen, denen man stundenlang zuhören kann. Wer übrigens genau hinhört, der hört bei Sekunde 43 unseren weiteren Special Guest in dieser Episode, Julia, die uns einen schönen power -Nieser in die Aufnahme geschickt hat. Also an dieser Stelle nochmal Gesundheit, Liebe Chu und Gesundheit und alles Gute auch an euch da draußen. Passt auf euch auf in dieser Kälte. Ich danke euch fürs Zuhören. Wir sind raus. Bis zum nächsten Mal.